0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies. Herzlich willkommen, liebe Edda Schröder, bei meinem Podcast der Finanzgourmet zur Kolumne Rot und Wies vom Private Banking Magazin. Zuerst mal wie immer ganz herzlichen Dank für das schöne Feedback für die erste Folge der zweiten Staffel. Aber jetzt geht es um dich. Liebe Edda, heute mal ein ganz anderer Start. Ich habe mit einigen lieben Kollegen aus der Branche mich über dich unterhalten. Und ich fange mal mit dem schönsten Feedback für dich an. Ein wirklich guter Mensch. Nie Ärger, keine Intrigen, wirklich authentisch. Ich könnte die Aufzählung auch deutlich länger gestalten. Aber als ich all diese Attribute gehört habe, habe ich mich noch viel mehr gefreut. Deswegen, bevor wir jetzt loslegen, Edda, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Vielen Dank, Oliver. Danke für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob diese Attribute, ob man nicht gleich sagen könnte, langweilig? <lacht> ist mir eben bei der Aufzählung so ein bisschen eingefallen. Aber darüber reden wir ja gleich noch mehr.
1: Warum soll das langweilig sein? Also es ist doch schön, <lacht> wenn viele Menschen über jemand sagen... Das ist ein toller Mensch, mit dem verbringe ich gern meine Zeit. Also ich habe mich drauf gefreut. Ja? Bevor wir loslegen, fangen wir direkt mit dem Einspieler an, weil mich das selber so brennend interessiert. Ich glaube, in der vorletzten Sendung oder drittletzten Aufzeichnung hatte ich den Björn Drescher als Gast. Und dem habe ich schon damals schon gesagt, dass du eben zu mir kommst. Und dann beginnen wir damit mal. Ich wüsste gerne, was die Edda gedacht hat als du sie gefragt hast, ob sie in deinen Podcast kommt und äh, warum sie sich dafür entschieden hat, das zu tun.
0: Okay, <lacht> spannend. Ja, ich war damals war es ja auch noch der Name Ruth und Wies, auf die ja. Weine gezogen. Ähm, da war ich eher so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich bin kein Weinkenner. Also ich trinke gerne Wein, auch rot und weiß, da gehen wir nachher nochmal drüber ein, glaube ich. Aber äh, habe ich gedacht, hm, was soll ich denn da sagen? Und dann hast du mir ja freundlicherweise auch ein bisschen erläutert, was du vorhast, was du möchten möchtest und so. Da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Warum? Es kann auch interessant sein. Äh, ich hoffe, ich es ist vielleicht auch interessant für andere Menschen, sich das anzuhören, was man zu sagen hat. Ähm, da habe ich gedacht, ja, ich bin neugierig, machen wir das.
1: Ich habe das gerade eben vorher gehört. Wir haben jetzt schon 4.000 Zuhörer. Gehabt. Also das gibt Leute, die sich okay. das format anhören und ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist kein Weinkenner, ähm, das finde ich gar nicht so schlimm, weil gerade die, die kein Kenner sind, die bringen dann die Sachen mit, die sie wirklich gerne trinken und das ist eben wahrscheinlich nicht so der klassische Mainstream und deswegen, ich sage ja immer zu einer guten Unterhaltung gehört ein gutes Glas Wein, mhm. zumindest hier im Podcast und dementsprechend, bevor wir jetzt über dich sprechen, welchen Wein hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe äh, mir erlaubt, zwei mitzunehmen, weil es war ja immer Rot und Biest. Also wie du ja weißt, bin ich vielen Ländern unterwegs und unter anderem auch in Georgien. Georgien ist eines der ältesten Weinländer der Welt mit einer bestimmten Rebsorte. Das ist die Sapiravi äh, Rotwein mhm. und den mag ich sehr, sehr gerne. Also ich habe mich in das Land als auch in den Wein verliebt. Also den als Rotwein trinke ich sehr gerne. Ähm, bei den Weißweinen, jetzt gerade in der Sommerzeit, mag ich so gerne die Leichtigkeit. Und da gibt es einen Wein, der heißt auch tatsächlich die Leichtigkeit des Seins. Und das also ist Cuvée aus äh, Chardonnay und Sauvignon Blanc.
1: Und okay. Ja. Und äh, die bekommst du ohne weiteres da, wo du wohnst? Äh, lässt du dir die zuschicken? Wo kaufst du die? Ja, den georgischen Wein, den versuche ich mal mitzunehmen, aber da man nach Georgien noch fliegt,
0: ne, mhm. es ist äh, schwer so viel mitzunehmen, aber es gibt Gott sei Dank mittlerweile auch übers Internet gute Weinhändler auch hier in Deutschland für georgischen Wein. Also okay. Es wird immer, immer prominenter. Und den anderen kann man auch übers Internet bekommen.
1: Ja, sehr gut. Edda, im alten Format, da habe ich meine Gäste immer vorgestellt und auch versucht, Themen zu finden, die eben kaum jemand weiß. Ich ich kann dir versichern, das hat mir bei dir wirklich richtig Spaß gemacht, weil ja auch eure Homepage sehr viel Preis gibt über das, was das Unternehmen macht, aber damit ja auch, was du machst. Ich habe sehr schnell äh, bei dir gemerkt, ähm, dein Beruf ist auch definitiv deine Berufung und dein Leben und du verbindest da ganz viel miteinander. Schauen wir mal ähm was ich alles gefunden habe und worüber wir dann heute auch auch sprechen können. Bevor ich mit dir aber auf die Reise gehe, und das ist in deinem Fall dann wirklich keine äh, Redewendung, Edda, bitte in ganz kurzen Zügen, wie beschreibst du dich selber und was zeichnet dich aus? Und jetzt sag bitte nicht, ich bin langweilig.
0: <lacht> okay, dann nehmen wir was anderes. Nein, ich glaube... Ähm ich glaube, dass das was das eine Attribut schon war. Ich glaube, ich bin authentisch. Ich kann auch mhm. gar nicht anders. Ne? Also liegt auch vielleicht ein bisschen an meiner Herkunft vom Bauernhof, keine Ahnung. Aber das ist zum Beispiel glaube ich ein, ein Wert, auch ähm, den ich auch lebe. Dann ja. auch Begeisterung für viele Dinge manchmal zu schnell, <lacht> wo ich dann Rückschritt machen muss. Aber ich begeistere mich sehr schnell für Dinge, auch für neue Länder, neue Kulturen, alles Mögliche oder neue Produkte, neue Ideen. Das ist ein Thema und äh, ich bin gerne mit Menschen zusammen, auch mit dem Austausch und äh, ja, das steuert eigentlich so ein bisschen mein Leben.
1: Okay, dann versuche ich mal alles, was ich gefunden habe, bewusst einen Fokus erstmal aufs Berufliche, weil die privaten Sachen, die kommen dann hinten dran. Also dein Büro hast du im Frankfurter Westend. Deine Karriere in der Vorbranche nimmt im Jahr 2000 wirklich Fahrt auf. Damals warst du als Geschäftsführerin für Schroders in Frankfurt unterwegs. Danach hattest du aber schon genug vom Angestelltenverhältnis. Du verlässt Schroders im August 2006 und gründest damals deine heutige Firma, die Invest in Vision. 2011 legst du den ersten Mikrofinanzfonds für privat und institutionelle Anleger auf. Ähm, damit bist du definitiv Vorreiter für diese gesamte ESG- und Impact-Maschinerie, die seit einiger Zeit über uns hinwegrollt. Ich würde sagen, hinwegrollt im Negativen, das, was ihr gemacht habt, wirklich im Positiven. Im Jahr 2022 verkaufst du einen Großteil deiner Firma, nämlich 74,9%. Prozent an einen wirklichen Investor, nämlich an Lutz Helmig, der Gründer der Helios Kliniken. Helmig hat sich bis dato bereits mit seiner FS Holding bei der V-Bank beteiligt und ist Mehrheitsaktionär. Außerdem hat er 2014 auch die Spiekermann-Gruppe in Osnabrück übernommen und etwas länger schon ist er auch am Bankhaus Ellwanger und Geiger beteiligt. Lass uns damit anfangen. Wie kam es zu der Kooperation? Wie hast du den gefunden oder wurdest du gefunden?
0: Nee, ich habe ihn tatsächlich gefunden oder finden lassen, sagen wir es mal so. Äh, ich bin ja auch schon lange in der Branche tätig sozusagen ja. und das ja. heißt doch, dass ich schon nicht mehr die Jüngste bin. Und ich habe mir überlegt, vor ein paar Jahren, das war schon vor Corona, zu sagen, Mensch, wie... Äh, wie kann ich denn das so gestalten, dass die Firma weiterlebt, auch wenn ich vielleicht mal A ein bisschen kürzer treten möchte oder mal in dem dritten Lebensabschnitt überschreiten möchte. Und ähm, dann so, so eine Trigger war eigentlich auch diese Geschichte mit Schroders und Blue Orchard. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört hast. Schroders hat, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube schon 2018, 2017, einen großen Impact-Investor aus der Schweiz gekauft. Die heißen Blue okay. Orchard. Und die machen auch mhm. schon Mikrofinanz, die machen aber auch andere Impact-Themen. Und da habe ich gedacht, das könnte auch eine interessante Kombination sein, ne? so um auch Kräfte zusammenzuführen quasi ne? Ja. und um zu wachsen in dieser in dieser Branche. Weil, wie du eben schon gesagt hast, Nachhaltigkeit ist das Schlagwort schlechthin. Die negative Seite können wir gerne mal besprechen, aber auch vor allen Dingen auch das Thema, die Fonds sind gewachsen, wie wir gesehen haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir als kleine Boutique, wie können wir da auch überleben weiterhin? Mhm. Und dann äh, habe ich einen Auftrag vergeben zu sagen, wie kann man das machen? Und dann wurde halt... Die, die FS Holding gefunden. Und ja, ich habe mich wohlgefühlt gefühlt, aber ich fühle mich immer noch wohl mit dem ja, Das ist richtig. Ja, genau. Weil sie sagen, sie sind ein Family Office hinten dran, sie sind ein Langfristinvestor, ist also keine Private Equity Geschichte, sondern wirklich ein Langfristinvestor Und wir gemeinsam gestalten jetzt auch diese Nachfolgeüberregelung, ne? Die Nachfolgeregelung, wie das in der Zukunft dann weitergehen kann mit vielleicht neuen Produkten, mit, mit Menschen, die mir nachfolgen und solche Dinge alle. Und das finde ich ganz schön. Da fühlt ich mich gut aufgehoben. Und vor allen Dingen auch, ich möchte auch, dass das Team und meine Kollegen und Mitarbeiter eine Zukunft haben in dem Unternehmen.
1: Hast du durch diese Kooperation bei Bankhaus Elwanger und Geiger, du hast die Spiekermann-Gruppe, hast du dir dadurch ähm, für das, was du bis dato geschaffen hast, auch einen zusätzlichen Vertriebskanal? bekommen und geschaffen?
0: Ja, das ist jetzt natürlich keine Pflicht, aber wir sind in einer Familie und wir reden natürlich auch zusammen, ne? um zu sagen, okay, gut, was können wir vielleicht gemeinsam gestalten? Wo kann man auch Synergieeffekte äh, ja. bei, ja, zum Beispiel bei einem, im operativen Geschäft schaffen ne? und solche Dinge? Also das wird schon besprochen, aber das Thema noch ganz am Anfang.
1: Gibt es bei der Aufzählung, die ich vorhin gemacht habe, noch irgendwas so zum Beruflichen, wo du sagst, boah, Oliver, das sollten wir aber dem Publikum hier schon mitteilen?
0: Nee, vor das gab es ja noch eigentlich den, den Einstieg in die Fondbranche Das war ja damals mit Flemings noch. Ja. Äh, und das war ja so eine richtige, was, ich glaube, Ann Cunelli hatte Ähnliches. Ich habe vorhin kurz mal reingehört, auch Ähnliches. Das war ein richtiger harter Vertrieb. so von Und ich, ich war zu Anfang zuständig für Ostdeutschland und dann hinterher auch für Österreich. Es <lacht> war von, was von, ging, 93 an bis, bis 2000 oder 94 bis 2000. Das war schon echt Hardcore, aber war super, Wirklich. super Lernphase war. Also in dem Markt lernt man kennen und dadurch kennt man sich auch heute noch. Ne, bei vielen älteren ja. dass man einfach sich so eine so eine eingeschworene Community ist.
1: Wobei ja leider, ich glaube, das können wir beide sagen. Von den vielen Älteren von früher sind gar nicht mehr so viele übergeblieben.
0: <lacht> das auch, ja. Aber es kann man um, auch sehen, dass sie gut verdient haben und jetzt was anderes machen können.
1: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch, das ja. ist wahrscheinlich auch so. Ähm, Edda, beruflich, ich habe einen Einspieler von Volker Schilling, mit dem ich auch gerne starten möchte, ähm, da er uns sehr, sehr schön den Weg ebnen wird äh, in einige berufliche Nachfragen, die ich gleich habe. Liebe Edda, hier ist der Volker, Volker Schilling. Wir zwei, wir durften ja schon einige Präsentationen gemeinsam abhalten vor Publikum und vielleicht, und das ist meine Frage, sagst du doch mal, was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die man haben sollte, um Menschen, die vor einem sitzen, zu überzeugen, ihnen zu zeigen, was man für eine Leidenschaft besitzt für die Themen oder für die Produkte, für die man brennt, was sollte man mitbringen, gerade für alle, die vielleicht neu auch in unserer Branche einsteigen.
0: Interessante Frage, Volker. <lacht> aber genau, ich glaube, glaube, genau wie du wirke ich das auch, lebe ich das ja auch, aber man muss selbst davon überzeugt sein. Ich glaube, dieses, dieses Thema, dieses Wort Authentizität, das kommt immer wieder. Und wenn man das, dann kann man auch wirklich nur Dinge wirklich gut rüberbringen. Und zu sagen, ja, ich bin davon, was ich hier verkaufe, ob das der berühmte Kühlschrank ist oder sonstige Dinge, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Wenn du auf deine Zeit 93 bis 2006 zurückschaust und zu so diesen klassischen Produktverkauf, der damals ja irgendwo hingehen, dieses Chaka und wenn du heute deine eigene Marke und das, was du da tust, verkaufen darfst, wo ist da der Hauptunterschied für dich? Gibt es da einen Unterschied?
0: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob das so unterschiedlich ist. Also man hat ja, klar hat man bei jedem, bei der WDF-Fondsgesellschaft, wo man tätig ist, verschiedene Produkte, die man noch anbieten muss. Aber man hat immer mhm. Lieblingsprodukte. Also so geht es mhm. ja auch bei mir, ne? es geht ja immer dann dieses Produkt, da entweder der Fondsmanager ist total überzeugend äh, und das Team ist überzeugend oder aber auch die Region, und was man tut. Und bei mir ja. war schon immer dieses Thema Emerging Markets. Das hat mich schon immer fasziniert, sei es bei Flemings, auch sei es bei Schroders. Dann gab es natürlich noch jemand anderen, also auch der Europä European Equity Fonds bei Schroders, der hat mich, fand ich auch mal toll, weil der Fondsmanager eigentlich sehr, sehr überzeugend war. Mhm. Also das gibt's ich glaube, das Thema ist immer wieder, man muss davon überzeugt sein, dass und verstehen, was der andere macht, was, da, was, was gemacht wird grundsätzlich. Und dann kann man das auch gut rüberbringen. Also und dann du, kann man
1: es transportieren. Genau,
0: transportieren. Und ich glaube, so groß ist der Unterschied dann gar nicht.
1: Okay. Also was mich zuerst interessiert, wenn man im Jahr 2006 bei Schroders hinschmeißt als Geschäftsführer. Ich war damals bei Nordea. Ich würde sagen, von den Ausländern war Schroders ganz definitiv Top 5. In Deutschland. Also du warst bei einer der erfolgreichsten Gesellschaften am deutschen Markt und hast dich dann entschieden, die Invest in Visions zu gründen. Was geht einem da im Kopf vor und wie viele schlaflose Nächte hattest du darüber?
0: Ja. Einige, aber ich bin, wie ich vorhin schon sagte, dass ich manchmal, wenn ich eine Idee habe, sehr schnell davon mich verleiten lasse. Und es war eher das Thema verfolgen als von Schroders weg. Ich glaube, das würde ich mal ganz gerne nochmal so differenzieren. Ne? Also ich wollte nicht weg, ich wollte was Neues machen. Mhm. Und äh, ich habe dann hab, hab dieses Thema Mikrofinanz kennenlernen dürfen durch die KfW. Die KfW hat 2005 den ersten Mikrofinanzfonds aufgelegt aus Steuergeldern, weil sie damals einen Fonds für Osteuropa auflegen wollten. Und ich kannte da jemanden privat und die sagte, Mensch, du kommst doch aus der Fondsbranche, wie macht man denn sowas? Da habe ich das so ein bisschen privat unterstützt. Ich habe dir die KVG empfohlen und solche Dinge. Und da habe ich mir das Thema kennengelernt. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja echt cool. Mit dem Geld, was man quasi hier einsammelt, dann wirklich auch in, in den Ländern, und hier geht es ja auch wieder um die Emerging Markets, äh, was Positives zu wirken. Und dann bin ich ähm, auch nach Peru geflogen, zum Thema Meerschweinchen. <lacht> und <das lacht> dann wirklich... Hab mir dann auch Projekte angeguckt, habe mir Mikrounternehmer, Familienunternehmen, frauengeführte Unternehmen angeguckt und habe gesagt, boah, ist ja genial, was die hier leisten und was die, was die brauchen. Das meiste, was ihnen immer fehlt, ist das sogenannte Funding, also die Finanzierung mhm. von solchen Dingen. Mhm. Und da habe ich das ist eine tolle Idee. Und ich war es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal so ein bisschen leid, den 359. europäischen Aktienfonds zu vertreiben. Ne, warum? Warum noch einer quasi? Ähm, und habe dann gesagt, ja, das ist das, was ich immer gerne machen möchte. Und ich reise ja auch gerne, kommt ja auch noch dazu. Und diese Länder sowieso, von der würde das gut passen. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, dann höre ich auf, kündige, mache mich selbstständig.
1: Edda, als Geschäftsführer bei Schroders hast du ja mit Sicherheit gutes Geld verdient. Und die Entscheidung, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist ja eine Typfrage. Und wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, beziehungsweise als ich mir deinen Werdegang angeschaut hat, dann habe ich mich gefragt, 2006 ist sie gestartet, 2011 hat sie den Fonds aufgelegt. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht und wovon hast du gelebt?
0: <lacht> Gute Frage. Also das zum so Thema schlaflose Nächte. Ich habe mir wahrscheinlich das alles, in der Beziehung bin ich wahrscheinlich auch sehr naiv, alles, ich war so überzeugt von der Idee und habe gesagt, alle Menschen müssen das auch wollen. Ne? Die mhm. müssen da rein investieren wollen, das macht Sinn. Angefangen damals hatte ich äh, mit dem Dual Return Fonds, das ist ein Wettbewerber von uns, der von den ähm, C-Quadrat, jetzt heißen sie Impact Investor, ja. äh, mhm. aufgelegt wurde, Mal mit dem habe ich angefangen und dann habe ich 2008 noch einen in, in Luxemburg aufgelegt, einen Fonds. Das war natürlich super Timing. Am Tag der Lehman-Pleite haben wir den Fonds lanciert. Mit Thorsten Schrieber übrigens. Äh, okay. Und dann, Ach, das äh, wusste ich nicht. Ja, genau. Und den Wallberg. Und das war VG damals noch, ne? Ja. Und, äh, ja, das war also schwierig. Wir haben dann versucht, auch da Geld reinzubekommen. Also, die ersten fünf Jahre waren, waren nicht einfach. Also, da waren die Ressourcen auch ziemlich aufgebraucht. Und, äh, da musste man einfach neu denken. Und, aber das hat dann irgendwann, Freunde haben mir auch gesagt, Mensch, jetzt, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann machst du wieder was anderes, ne? Dann gehst du zurück in den Vertrieb für eine... habe nee, ich glaube dran, ich glaube, das geht
1: noch Weißt du, wenn du dann 2011 deinen eigenen Mikrofinanzfonds hast, ich habe mich natürlich gefragt, okay, was war in der Zwischenzeit? Ich bin ja. davon ausgegangen, da war unglaublich viel Behördenkampf auch, um überhaupt so ein Produkt zu strukturieren. Also das du hattest ich. aber selber. Ich habe mich hier bei mir steht hier, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt schmeiß ich's hin? Den gab es nicht bei dir, ja? Du hast dran geglaubt, das klappt und ich ziehe das Ding durch und ja. mach das.
0: Genau, ich habe auch an, zwischendurch andere Jobs mal gemacht, habe meine einen Monat, zwei Monate Beratung für irgendwas gemacht, damit ich da ein bisschen Geld reinkriege. Da muss man also
1: legitim. Ich, ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken. Also, ich mache Podcasts, ne? <lacht> <lacht> ja, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, Edda, vielleicht, weil ich nicht glaube, dass jeder wirklich weiß, wie Mikrofinanz vor funktioniert. Willst du mal so ganz kurz Einfach erklären, wie dein Produkt, wie euer Produkt funktioniert.
0: Mhm, natürlich, gerne. Also, was wir machen, wir sammeln hier als Fonds, wir sind ja ein Publikums-AIF. Ist jetzt ein bisschen technisch, aber die meisten wissen ja, was das ist. Ähm, du hattest schon ganz recht, als du vorhin noch ganz kurz nochmal zurück hatt, äh, gesagt hast: 2011 den ersten Fonds in Deutschland aufgelegt. Das war also das erste und wir mussten vorher viel Lobbyarbeit betreiben, mhm. damit wir überhaupt das damals noch Investmentgesetz ändern konnten. Das musste nämlich geändert werden, damit man so einen Fonds überhaupt auflegen konnte. Ähm, das war viel Arbeit, das haben wir ein paar Jahre vorher gemacht mit einer ganzen Gruppe, unter anderem Sparkassenstiftungen und solche Dinge. Und dann, äh, was wir machen, ist, wir sammeln Geld ein und vergeben unverbriefte Darlehensforderungen, also Darlehen an Mikrofinanzinstitute. Das sind spezialisierte Banken in den Entwicklungsländern, die sich darauf fokussieren, Menschen, die sonst keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen, diesen zu ermöglichen. Das sind A, arme Menschen, B, die oft außerhalb von Zentren leben und C, keine Sicherheiten haben. Ne, die also vom, normalerweise von Banken nicht nicht gerne als Zielgruppe gesehen werden. Und diese, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Institutionen, laut Weltbank 10.000 und äh, wir suchen diese Mikrofinanzinstitute aus und die refinanzieren wir. Die bekommen von uns Geld, als Beispiel mal, die kriegen 5 Millionen ähm, und mit der Maßgabe aber dieses Geld an Kleinstunternehmer oder als Betriebsmittelkredite, Investitionskredite für kleinst- und mittlere Unternehmen zu verwenden. Die berühmte Nähmaschine, wenn die Dame, wenn eine Frau in Indien eine Nähmaschine benötigt, damit sie Stoffe verarbeiten kann, die verkaufen kann, für diese Nähmaschine würde sie Geld bekommen aus diesem Topf.
1: Frage von mir, wie weit gehst du dann? Guckst du dir nur den Zwischenhändler an, der dann das Geld verteilt? Oder wirkst du auch darauf ein, wer von dem das Geld bekommen soll? Oder ihr?
0: Ja, wir können nicht jeden einzelnen Kunden sehen. Das ist unmöglich. Mhm. Also wir, durch das Volumen, was wir haben, erreichen wir ungefähr 600.000 Menschen weltweit. Wow. Und, ähm, aber wir machen natürlich Stichproben. Also ich war jetzt letzte Woche gerade in Usbekistan. Mhm. Da haben wir auch äh, Banken, also Mikrofinanzbanken gesehen und machen dann auch Stichproben, um die Kunden zu treffen. Äh, die Teilweise gucken uns die Akten an. Ne? Und äh, in manchen Ländern... Jetzt Usbekistan vielleicht nicht, aber in anderen Ländern ist es auch wichtig zu wissen, versteht der Kunde überhaupt, was der macht? Ne? Weiß er, was diese Kreditaufnahme bedeutet? Das heißt, dass er Zinsen zahlen muss? Weiß er, wie viele Zinsen er zu zahlen hat? Wann er das Darlehen zurückzuzahlen hat? Ich meine, ein ganz großes Beispiel ist Kambodscha. Viele Menschen äh, können da nicht lesen und schreiben, aufgrund der Geschichte, aufgrund der Roten ja, ja. mehr in den 70er Jahren die unterschreiben mit dem Fingerabdruck, aber wissen die dann auch wirklich, was sie machen. Ne? Und sowas müssen wir dann schon prüfen. Und das steht auch in den Darlehensverträgen alles drin. Auch diese ganzen ESG-Ausschusskriterien sind dort aufgeführt.
1: Nehmen wir das Beispiel Usbekistan. Äh, wie hoch ist der Zins dort der liegt, für so einen Kredit?
0: Ja, da liegt ungefähr bei äh, 26 Prozent. Okay. Aber in usbekischen Sommen. Das darf man nicht ja. vergessen. In der Landeswährung mit den Zinssätzen und das gesamte Zinsniveau ist auch höher. Man bekommt dann okay. auch auf dem Sparbuch und sowas viel mehr Zinsen als bei ja. uns jetzt noch, auch wenn sie gerade steigen.
1: Ich habe auf deiner Homepage ähm, zwei Schlagworte gefunden, auf die würde ich gerne eingehen. Also, wofür ihr steht. Ihr sagt einmal finanzielle Erträge, aber eben auch soziale Rendite. Für mich ist das im Umkehrschluss das, was eben tatsächlichen Impact ausmacht. Ja. Ähm, macht es dich nicht wahnsinnig, wenn du siehst, welche
0: Stilblüten
1: uns, den Investoren oder euch, den wirklichen Impact Anbietern, die jüngste Regulatorik beschert hat? Ich will da auch gerne genauer drauf eingehen und versuche das zu präzisieren. Ähm, die ersten Gesellschaften wurden bereits des Greenwashings entlarvt. Äh, andere haben ganz schnell ihre Fonds wieder schnell umklassifiziert. Ähm, das Schöne ist aber an der Stelle, finde ich, dass das Internet ja nie vergisst. Es gibt genügend Beispiele für Anbieter oder Investoren, die noch vor Jahren mit ESG überhaupt nichts zu tun haben wollten und das alles als Humbug abgetan haben. Je näher die Regulatorik kam, desto grüner wurden sie und eigentlich haben sie es ja schon immer gemacht, aber vielleicht eben ein bisschen anders. Ganz schlimm finde ich persönlich, wenn auf einmal ehemalige B- oder C-Promis sich berufen fühlen für Kapitalanlagegesellschaften, das hohe Lied der Nachhaltigkeit zu singen. Und dies wahrscheinlich auch noch für beachtliche Honorare. Edda, wenn wir uns die Regulatorik anschauen, hat die uns am Ende nicht allen einen Streich gespielt mit dem, was wir jetzt haben? Weil wenn die schlimmen schwarzen Schafe, auf, oder die schlimmsten schwarzen Schafe jetzt auf einmal grün sind, das kann doch nicht sinnstiftend sein.
0: Dann kommt immer die grundsätzliche Frage, was ist denn überhaupt grün? Ne? Also wir sind ja Grün spricht ja auch für ökologische Nachhaltigkeit, ja. aber die Nachhaltigkeit geht ja weiter. Ich meine, wir sind, wir betreiben keine ökologische Nachhaltigkeit, wir machen die soziale Nachhaltigkeit. Mhm. Da passen wir in dieses Muster, EU-Taxonomie zum Beispiel, noch gar nicht rein. Mhm. Es soll ja auch eine EU-Taxonomie für die soziale äh, Ausrichtung geben, aber die ist noch Entwurf, liegt in dem Wurf vor, die gibt es noch gar nicht. Ähm, ich glaube, das ist Schade. Also erstmal ist die Regulierung, auf der einen Seite ist sie gut, damit es überhaupt eine Regulierung gibt, damit es überhaupt in die Wege kommt. So ähnlich wie die Quote überall. Ja. Aber auf der anderen Seite wird es absolut überstrapaziert, in meinen Augen. Die EU-Taxonomie haben wir, wir haben die Offenlegungsverordnung, wir haben BaFin-Rundschreiben, wir haben alles Mögliche. Es passt nicht ineinander, die Räder greifen nicht ineinander, sodass man davon wirklich einer einheitlichen Definition ausgehen kann. Und das ist das Schlimme. Und am Ende des Tages redet ja jeder, sprich, ist es eine Wertevorstellung für für jeden, auch für jeden Investor. Was ist mir wichtig? Atomkraft ist mir vielleicht, akzeptiere ich, dafür, weil es eben keinen co 2 ausschluss hat. hast. Ne? Also was da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und ähm, das ist schwer unter einen Hut zu bringen. Und das nutzt Anführungszeichen, ich sage mal ein bisschen, benutzt natürlich auch Anbieter aus, dass das mhm. nicht klar definiert ist und man immer wieder das anders sagen kann oder anders definieren kann. Wir, wir sprechen ja immer für dieses Thema Nachhaltigkeit als auch Impact. Und da haben wir zum Beispiel sehr viel auch auch publiziert und um zu sagen, Leute, überlegt euch ganz genau, ob das wirklich Impact ist. Das ist jetzt die Königsklasse, man spricht ja immer von Artikel 9 und Artikel 8 ja. aus. Und viele Neuner sind runtergeschraubt auf 8, was mich absolut Sinn macht, weil als Aktienfonds habe ich keinen direkten Impact. Als gelistete Aktie verkaufe Zurück. ich eine Aktie an der Börse äh, und da ist der AG egal, wem die Aktie gehört. Da wirklich ich gar nichts. Korrekt. Ne? Dann ist es Private Equity oder Private Debt, also wo ich wirklich auch was bewirken kann. Mm -hmm. wir, wir machen, Anführungsstrichen, Private Debt. Wir sind. Auch keine Eigentümer der Mikrofinanzinstitute, denen wir das Geld geben. Mhm. Trotzdem können wir es beeinflussen, weil sie sind von uns schon, es besteht schon eine Abhängigkeit. Ne? Wir können schon sagen, wir investieren auch nicht immer, wo es nicht stimmt. Auch in Usbekistan haben wir ein Institut abgelehnt, weil die Governance nicht stimmte. In Kambodscha mhm. haben wir mal eins abgelehnt, weil die, die Kreditprozesse nicht stimmten. Das heißt, die Kunden automatisch in eine, in eine Überschuldung gekommen wären. Also das gucken wir uns schon genau an. Und das ist ein Impact, den wir leisten können.
1: Wenn ich mir eure Seite anschaue und mir dann, äh, ich, ich habe vorhin gesagt, das ist für mich tatsächlicher Impact. Wenn ich mir aber anschaue, was die Fondsindustrie bei den Achterfonds draus gemacht hat, für mich ist ESG, wenn wir das so nennen wollen, und das Thema 8 oder 8+, plus, das ist ja nur noch ein Commodity. Wer es nicht hat, äh, hat irgendwas falsch gemacht. Also das ist fast so wie eine Währung, ob es jetzt Dollar oder Euro ist für den Vorpreis ist halt eine Achter davor und ich frage mich, wo da der Mehrwert für den Kunden ist und ich würde mich total freuen, wenn unsere Industrie, allein mir fehlt der Glaube, dazu kommt, also dieses Thema Nachhaltigkeit eben wirklich dazu kommt, ob der Kunde einen Impact mit seiner Anlage haben möchte. Und alles andere, bitte, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das sind sind so breit gesteckte Felder. Und äh, als erstes waren Waffen natürlich nicht unter acht. Dann kam der Krieg und auf einmal haben wir gemerkt, huh, aber Waffen könnten vielleicht doch sinnvoll sein. Dann kamen die Schweden und wollten das unbedingt. Was hat das für mich? Also Ich tue mir da unglaublich schwer und würde mich selber sehr freuen, wenn wir das Thema Impact, viel weiter nach vorne bringen. Aber wenn wir uns das anschauen, da gibt es halt wirklich nicht viele, die da wirklich Gutes leisten und was haben.
0: Das, das, das Thema ist allerdings, dass die
1: große Masse an
0: Geld ja nicht in den Private Debt und Private Equity Bereich geht. Die, die ja. große Masse an Geld, wo man was bewirken kann, geht in gelistete Aktien und Renten. Und für mich ist, also ich war auch, ich bin auch der Meinung, aber ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, was wir versuchen sollten, ist, es ist kein Unternehmen hundertprozentig nachhaltig, das gibt's nicht. Nein. Gibt's mir Nein. Auch nicht ja Geht gar nicht. Ja. Aber wenn, wenn man so diese Transformation hinbekommt, zu sagen, hey, pass auf, äh, du musst was tun, du bist jetzt vielleicht noch bei X und sollst zu Y hinkommen. Und wenn das auch durch Artikel, ach, egal wie, durch welche Artikel, kann auch Artikel 6 sein, ist eigentlich egal. Aber wenn es ja. geschafft wird, dass da was passiert, in diesen Unternehmen, dass sie eben, keine Ahnung, Energie sparen, was weiß ich alles machen, ne? dann, dann, ich glaube, hat man schon was erreicht
1: für die Zukunft. Wir haben jetzt mehrmals über Impact gesprochen. Wenn du heute siehst, wie die letzte Generation für ihre Dinge einsteht und es dann beinahe passiert wäre, dass auch noch ein Fondsanbieter die Strafen für die letzte Generation bezahlt hätte. Wie denkst du darüber? Ist das noch sinnstiftend?
0: Ich denke mal, so eine Art revolutionäres Dasein ist wichtig, dass man mhm. bringt. Ich meine, woher kommt die ganze grünen Szene? Ne? In den 70er-Jahren, ja. 60er-Jahren, da fing es ja eigentlich so ein bisschen anders. Ohne dem wären wir nicht da, wo wir heute sind. Also von mhm. daher ist schon die Methoden wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also ein Picasso, ich sage mal, ich weiß nicht, welches Bild das war, zu, zu zu beschmieren, hat nichts damit zu tun, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also Das kann ich auch nicht nachvollziehen, finde ich auch nicht
1: gut, muss ich Wir sagen. Oder was mich noch interessiert, bei einem Mikrofinanzfonds, wählt man da bewusst die SDGs aus, denen man sich verschreibt? Und wenn ja, welche waren das bei euch? Wenn nein, lasst uns einfach weitermachen.
0: Ja, wir, wir, wir wissen ja schon, was wir erreichen können. Ich meine, wir könnten ja theoretisch auch hingehen und sagen, wir erfordern alle 17 SDGs. Ne? Kann man sagen, wir geben Darlehen an Menschen in Entwicklungsländern. Dafür kann ich hm. Bildung fördern, kann keine Ahnung, vielleicht Wasser äh, fördern, was sonstige Dinge, aber wir sagen, was wir wirklich machen ist, und das ist auch das Ziel von Mikrofinanz, das ist ja auch dargelegt, sage ich mal, die Förderung von Frauen, das ist ja ein ganz großes Ziel, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen fördern, ja. überhaupt die Armut bekämpfen wollen in den Ländern, Wirtschaftswachstum erreichen, äh, Arbeitslosigkeit, ähm, Arbeitsplätze schaffen, so rum, also diese ja. ja. sind eigentlich das, was wir wollen. ne? Und das können wir auch konkret darlegen. Also alles andere ist schwer zu messen. Und Impact muss man halt auch messen. Ich meine, wir müssen am Ende des Tages ja auch sagen, korrekt. was habt ihr denn jetzt damit erreicht? Wir machen es im Moment damit, dass wir sagen, wir erreichen so und so viel Menschen durch das Fondsvolumen. Wir haben eine durchschnittliche Kreditrate an die Endkreditnehmer von 1.400 Dollar im Schnitt. Ja. Wir erreichen so und so viel Frauen. Das machen wir, das können wir, also 80 Prozent des Portfolios in Frauen, die erreicht werden mit den Darlehen. Und das andere ist, welche Sektoren können wir wirklich bedienen? Ne? Ist es die Agrarwirtschaft, ist es der Handel, ist es der Trade, ist es die, Land ist es die ähm, Handwerk und solche Dinge, das wissen wir.
1: Ja, das mag eine total dumme Frage von mir sein. Die 80% Frauen, ist das, weil ihr euch dem verschrieben habt oder weil im richtigen Leben in den Ländern, in denen ihr unterwegs seid, es für eine Frau viel schwieriger ist, über einen anderen Weg einen Kredit zu bekommen?
0: Eine Kombination. Es ist schwieriger für eine Frau, äh, Gelder zu bekommen. Ich meine, wir müssen uns mhm. allein nur an die unterschiedlichen Kulturen wenden, mhm. ne? wo Frauen einen ganz anderen Status auch haben in der Gesellschaft. Das Programm ist es, von Mikrofinanz Frauen zu fördern. Also wir sagen auch den Mikrofinanzinstituten und geben auch vor, wir möchten gerne, ähm, wenn wir unseren Darlehen vergeben haben für 5 Millionen, dass so uns mehr Prozent Frauen Darlehen bekommen. Okay.
1: Ich würde sagen, wir gleiten mal ein bisschen ins Private ab. Du bist ja schließlich beim Finanzgourmet. Finanzen haben wir jetzt zumindest mal so zu, zu teilen schon besprochen. Ja, da wenn du nicht auf Reisen bist und du zu Hause Besuch bekommst, kochst du gerne?
0: Ja, koch gerne. ja. Ich,
1: ich habe mir sogar sagen lassen, dass du sehr, sehr gut kochst, aber leider viel zu wenig Zeit hast, für die Leute gut zu kochen. Ja. Ähm,
0: äh,
1: was bereitest du denn super gerne für deine Gäste vor?
0: Das kommt immer drauf an, also es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an, ne? ich versuche da so ein bisschen auch, was, was es gerade so gibt, sozusagen, also jetzt, äh, jetzt im Moment im Sommer würde mir jetzt erstmal nur erstmal einen Salat einfallen mit irgendwas schönem fischigen oder sowas, Im, im Winter dann eher auch mal wild oder, also ich bin nicht mhm. Vegetarierin, wie man hört, mhm. ne? also ich genieße das aus und ich meine, ich, man bekommt auch immer so schöne Anreize, klar, ich habe Kochbücher aus allen Ländern, jetzt von Georgien gerade mitgebracht, Usbekistan, wir haben super gut gegessen in Usbekistan, da kann man schon unterschiedliche Anreize und Ideen finden.
1: Du gehst einkaufen am Markt und lässt dich inspirieren? Ja. Was da so liegt? Ja, schön. Genau. Ich sage immer, Kochen fängt beim Einkaufen an.
0: Ja, genau, das, äh,
1: so toll, ja. So. Meine Informanten haben mir gesteckt, dass du oft Ideen von deinen unzähligen Reisen mitbringst. Kürzlich warst du, wie du gerade gesagt hast, in Usbekistan. Erzähl mal, was gibt's denn da überhaupt zu essen? Ich bin mir sicher, das wissen die allerwenigsten Menschen, was, gibt, was kommt da auf den Tisch.
0: Also, ich habe, wir haben uns gefühlt teilweise wie in und einer Nacht. Also der, okay. der, die Tische sind so präsentiert, auch mit Vorspeisen, das ist ein Land, mit, ist ein Agrarland mit unheimlich viel Früchten. Du findest so ja. Aprikosen, Kirschen, gab es alles auf dem Tischen. Mangos, alles mögliche, das wurde dann so präsentiert mit Nüssen. Bekannt für Trockenfrüchte und Nüsse, das Land okay. ähm, Das wird dann schön präsentiert und dann alles frisch wie Gurken, wie Tomaten, wie Koriander, wie Petersilie, also all diese Kräuter dazu. Ähm, dann gibt es ja viel Fleisch, also kein Schweinefleisch, ja. aber alles ja. andere, Lamm. Uns wurde auch Pferd präsentiert. Ähm, mm. Ja, <lacht> und so eine von Rind, viel Rind, aber sehr, 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 sehr lecker und sehr interessant mit, mit Soßen, Hummus oder auch so Joghurtsauce. Oh. Also ganz oh.
1: toll. Gehört bei dir zum Essen auch immer ein gutes oder meistens ein gutes Glas Wein? Ja. Eigentlich immer. Sehr schön, sehr schön. Usbekistan, was steht denn da? Gab es da Wein?
0: Da gab es Wein, aber den mochte ich nicht so gerne, muss ich gestehen. Aber da, da gab es natürlich Wodka.
1: <lacht> Klar.
0: Entschuldigung, das, ja das ist ja auch so in den Ländern, sei also es in den zentralasiatischen Ländern, also so üblich, allerdings auch in China. Ich war ja auch in China vor vier Wochen, dass man immer toastet. Ne? Also vor Gängen, zwischen den Gängen, es wird immer getostet und dann zwischendurch ja. du immer mal ein <lacht>
1: Uiuiui, ui. Okay. Bist du generell beim Essen mutig?
0: Ja. Ich habe einen oh, guten Magen auch. Okay.
1: Okay. okay, musst du wahrscheinlich auch haben bei dem, was du magst. Du warst ja auch viel in Südamerika unterwegs. Und also wir haben eben schon mal das äh, Meerschweinchen fallen lassen. Äh, als du in den Anden warst. Hast du Meerschweinchen gegessen?
0: Ja, in, also nicht direkt aber in, in Quito, in Ecuador. Mhm.
1: Okay, und? Wie Hähnchen. Okay, also wenn man es dir nicht gesagt hätte. Nee.
0: Aber man sieht ihn ja, ne? Es wird ja so ein bisschen wie so ein toll. <lacht> ja. Aber kann ich es sagen. Das sind halt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten, ne? Mhm. Ja, ja, ja.
1: Wenn du dann nach Hause kommst und du essen gehst, gehst du eher zum Lieblingsitaliener um die Ecke oder brauchst du dann erstmal grüne Soße.
0: Ist interessant, das habe ich ja am Samstag, vorletzten Samstag, gerade so mal durch, mir durch den Kopf gehen lassen. Und was, was man wirklich vermisst im Ausland, ich vermisse im Ausland, ist unser Brot. Ich bin ein Brotesser auch, ne? Und das ist echt, äh, da habe ich mich drauf gefolgt, einfach nur eine Scheibe Brot mit Käse.
1: Oh, oh, Edda, ich komme ursprünglich ja. aus Franken. Ich lebe jetzt seit... Halt Ach, knapp 40 Jahren in Köln. Ich vermisse jeden Tag Brot. Ach. Also ich kann mir gut vorstellen, weil das geht hier gar nicht, wenn man aus Bayern oder aus Franken kommt. Also das kann ich gut, gut nachvollziehen. Eita, dann andere Frage. Ähm, wenn du in Frankfurt essen gehst, zwei Tipps. Zwei Lieblingsrestaurants, wo du sagst, da gehe ich super gerne hin und auch öfter. Kann auch eines sein. Gibt's das? Hast Ä du ein Lieblingsrestaurant in Frankfurt?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht so das Lieblingslied, aber wo ich gerne hingehe, ist das
1: Knoblauch. Ja? Klar. Im Westend, ja, richtig? Genau. Ja, das finde ich da sehr war ich früher auch. Ich habe auch mal im Westend gearbeitet. Ah, siehst du?
0: <lacht> das ist eigentlich ganz und das ist schon ein altes, ne?
1: Ja, ja auf das, das gibt es bestimmt immer. schon 20 Jahre. Ja. Das gibt es sicherlich schon 20 Jahre, ja? Okay, ja, das ist schön. Wo und wann trinkst du am liebsten ein Glas Wein?
0: In der netten Gesellschaft, beim Essen? Oder auch zu guten Käse. Aber immer okay. mehr, lieber in Gesellschaft. Also ich bin kein Alleintrinker.
1: Alleintrinker ja. Kommen wir nochmal zum Thema Reisen. Ich erwähnte bereits, du bist unglaublich viel unterwegs. Du fertigst ja auch viele eurer Fallstudien tatsächlich selber an. Was war deine aufregendste Reise? Und ist auf irgendeiner so Reise auch schon mal wirklich was passiert, wo du gesagt hast, puh, das war jetzt kritisch?
0: Also dieses, ich glaube, das einschlägigste Erlebnis ist Menschen, die mich kennen, die kennen die Geschichte. Das ist auch schon zu genüge, glaube ich. Das war, als ich in, in Uganda mal eine Woche bei einer Familie leben durfte im, äh, im Hinterland, kein Strom, kein fließend Wasser, ne? aber okay. super Handyempfang, <lacht> ähm, besser als hier. Und das war wirklich eine, dass man mal so, so einen Tag erlebt oder also Tage mit einer Familie zusammen sein kann, die Kinder. Mussten morgens zwei Stunden die Schule mit dem Fahrrad dort zu Fuß laufen, ja. mussten abends ihre Hemden mit so einem alten Bügeleisen mit, mit Briketts oben noch drin, bügeln, weil es gibt ja keinen Strom. Ja, klar. Äh, träumen alle Fußballprofi zu werden. Äh, also es ist sehr beeindruckend. Und dann eben der Vater auch, der das alles ins Leben gerufen hat, der halt durch so einen Mikrokredit auch sich Land gekauft hat und da Kaffee anbaut. Und mit dem halt, mit den Erträgen seine Kinder und seine Familie aus der Armut befreit hat. Ne? Und auch das erste Mal ein Steinhaus hatte. Also ich habe mit den Kindern in so einem Mehrbettzimmer geschlafen und so. Das war toll. Das war sehr spartanisch, also gar nichts. ne Aber sie hatten schon mal ein Steinhaus. Die Küche war leider immer noch aus Lehm. Da hätte ich wahrscheinlich eine Lungenembolie bekommen, wenn ich da drin gestanden hätte. Aber das, deren ist die Mutter natürlich ausgesetzt. Ja. Aber so sehr. Und die Gastfreundschaft ist irre. Und die Gastfreundschaft, muss ich sagen, ist auf der ganzen Welt einzigartig. Also es ist auch wieder in Usbekistan. Gut, man darf nicht naiv sein, weil die wissen ja alle, wir kommen mit Geld. Gut, ne? ja. also das muss man einfach auch immer berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz sind die Menschen sehr, sehr offen. Und so. Ja, und da, das war für mich das also wirklich so, so ein wirklich tolles Erlebnis. Ein anderes Erlebnis war eher die Reise in, in, nach Tadschikistan, musste ich über, über Moskau und von Moskau nach Kasachstan und von Kasachstan nach Tadschikistan und in Kasachstan haben sie mich Erstmal mal 24 Stunden in so einem kleinen Raum festgehalten, nachts. Weil ich versehentlich, ich musste, sollte äh, aus dem Transferbereich raus und hatte kein Visum für Kasachstan. Und nur dann haben sie mich da behalten. Das war ein bisschen spannend, <lacht> muss ich sagen. Dann sitzt sie da mit so einem Menschen in Uniform, der gegenüber mit allem
1: äh, und, und der, der lacht nie, ne? Der nee. lacht nie. Nee. Nee. Ä ä ä ä oh. ich habe das mal erlebt, in, ich bin von, ich musste, das war beruflich, bin ich von Dubai nach Bahrain und wurde zwei Stunden in so einem Ding festgehalten mit drei, vier anderen, überhaupt keine Idee warum. Und da saß eben so ein Uniformierter, komplett bewaffnet und der hat, der hat einfach nur böse geguckt. <lacht> ich dachte, verdammt, was läuft denn hier gerade? Nicht schön, nicht schön, ja. Nee,
0: aber ansonsten ist mir was irgendwie vor Ort. Ähm, nee, mm -mm.
1: Nee. Ich habe noch einen Einspieler zum Thema Reisen von der lieben Anne das letzte Mal bekommen und den gebe ich dir auch. Meine Frage an die Edda ist, wir wissen ja, dass die Edda viel reist und auch in sehr kuriose Gebiete. Deshalb wäre meine Frage, liebe Edda,
0: welche von deinen vielen Reisen hättest du lieber nicht gemacht im Nachhinein? Es gibt keine, die ich nicht gemacht hätte, muss das ich sagen. Also Es waren alles immer Erlebnisse und immer eine neue Erfahrung.
1: Das habe ich mir gedacht, nachdem, wie du das vorher beschrieben hast, das musste so als Antwort kommen. Reist du eigentlich auch noch privat oder wird es bei dir immer verbunden?
0: Äh, nicht immer, aber ich versuche es so viel wie möglich. Ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel gerne in die Berge. Und in Tadschikistan zum Beispiel habe ich dann, ich weiß jetzt aber auch schon wieder, vier Jahre her oder fünf Jahre her, da habe ich dann so eine Bergtour gemacht in die Berge. So zehn ja, Tage Da oder. kommt
1: gleich auch noch was zu von mir. <lacht> Bist du bei den Vorfrauen? Ja. Bevor wir zum Freundealbum kommen, ähm, mir wurde noch gesteckt, und zwar in doppelter Hinsicht, dass du Bikerin bist. Ähm, beginnen wir mal mit deiner Harley. Wann kommt die denn oh. zum Einsatz? Und bist du mit der noch... Es <lacht> ist schön, wenn das Publikum jetzt sehen könnte, wie du lachst. <lacht> und wie oft bist du mit der denn noch unterwegs? Das ist sympathisch, schön. Ja, also ich,
0: bin, ich gestehe ja auch ein, ich seit 18, seitdem ich 18 bin, fahre ich Motorrad. Und äh, erst die etwas Größeren, dann in das, kommt man ins Alter, wo man mit der BMW in die, Re in die Welt reist, so zur Kursi ja. und Corsica und Elba und sowas alles. Ja, und dann sage ich mir, okay, jetzt würde ich ein bisschen bequemer oder ein bisschen cooler werden. Und dann kamen die, aber es liegt auch immer am im Freundeskreis. Ne? Ich habe auch im Freundeskreis, die fahren alle Harley. Und da habe ich mir vor zig, vor zehn Jahren ja, länger hast du schon, ja, die Harley gekauft. Leider steht sie jetzt mehr rum. Ja. Weil A ist ein zwei Dinge, glaube ich. Einmal kann ich das zeitlich, aber auch dieses Thema Nachhaltigkeit macht mir schon, möchte ich nicht, also beschäftigt mich auch. Einfach auf.
1: nur rumfahren.
0: Genau, man kann nicht nur eben mal so rumfahren. Und ja. auf der anderen Seite, wie gesagt, Zeit ist beschränkt und dann auch das Wetter, das gute Wetter ist beschränkt. Was mache ich dann? Gehe ich das andere Biken?
1: Ja, also kommen wir gleich.
0: Wandern oder Motorradfahren. Und dann fällt das Motorradfahren im Moment unter den Tisch. Aber ich wollte es auch noch nicht verkaufen. Irgendwie ist es so ein nostalgisches Gerät und frisst nicht viel Brot. Von daher. Ja,
1: behalten. gut so. Sag mal, was hat dich denn gereizt, mit der Harley zu einem Harley-Treffen zu fahren?
0: <lacht> das ist einfach cool. Also ich finde da die, ich finde, es, es gibt ja dieses berühmte Harley-Treffen in Hamburg, die Harley days ja. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach toll. Es ist, ist ein Riesenevent. Da sind, klar, stellen sich alle zur Show und sind alle die Größten, die Besten, die Tollsten. Aber irgendwie ist es auch cool. Und das ist hat Spaß gemacht.
1: Okay. Und es ist eine große
0: Party dann auch. Ne?
1: Bist du mit dem Thorsten Schrieber schon mal gefahren?
0: Nee, fährt er ja auch. Wusste ich gar nicht.
1: Ja, da ja, steht Mager. Und nächste Frage. Hast du auch eine Kutte? <lacht> Nein. <lacht> okay. Gott, dann kommt... <lacht> Dann kommen wir jetzt zu der anderen Bikerin. Klar, du fährst mit dem Fahrrad ins Office, also das erwarte ich jetzt einfach mal. Wie weit ist das? Zwölf Kilometer und das ist eine schöne Strecke am Main lang. Ja, cool. cool. Ich habe aber auch gehört, dass du leidenschaftliche Mountainbikerin bist und auch viel Rennrad fährst. Mhm. Ähm, machst du richtige Trails?
0: Ähm, beim Mountainbike nicht wirklich, also da bin ich keine MTB-Larin, das ja. äh, Da liebe ich lieber so die lockeren Geschichten durch den Wald. Ähm, beim, beim Rennradfahren, da machen wir schon eher größere Touren.
1: Damit. Und wenn du, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, du machst das in der Gruppe?
0: Ja, also wir machen es meistens mit ein paar Leuten und ich bin auch in so einem Radverein hier in der Nähe von Frankfurt. Und cool. äh, da kann man dann, in sagt, man tut sich dann zusammen und sagt, Mensch, wir sind jetzt fünf Leute oder zehn Leute und dann fahren wir mal eine
1: Runde. Zum Thema Abspann hast du eben schon gesagt, du bist auch begeisterter Wander- beziehungsweise Bergmensch, aber du bist auch Adventure-Fan, würde ich sagen. Du hast ein Survival-Training in Kanada gemacht, schon ein bisschen her. Und wenn die Info richtig ist, du hast in Afrika den zweithöchsten Berg bestiegen. Ist das korrekt?
0: Ich weiß nicht, ich dachte immer, der Kilimanjaro wäre der Größte.
1: Okay, ich wusste nicht, dass es der ist. Man ja. hat äh, Okay, gut, du, du warst, die Geschichte dazu, die man mir gesagt hat, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, du bist einfach hochgegangen, ne? du bist dahin und bist hoch, da war nichts Basecamp und das Ganze gedöhnt, sondern
0: Ja, das stimmt, nicht. Also, beim, beim Kilimanjaro war das schon so, aber es gibt einen anderen Berg, das war der, äh, der ist noch größer, höher als der Kilimandscharo, das ist der Cotopaxi in Ecuador.
1: Okay.
0: Ähm, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, da bin ich, habe ich da war ich eine Woche zum Sprachtraining ja. und dann äh, hatte ich Silvester nichts vor und dann habe ich gesagt: Ach komm, da war ein Aushang von einem Bergführer, man kann da hochgehen. Da dachte ich, das ist doch cool, gehe ich da hoch. Oder hatte ich nicht überhaupt keine. Und das war echt heavy. Also das war, war meine erste Erfahrung mit dem hohen Berg, aber es war, also seitdem bin ich auch ein bisschen
1: gefallen. Okay. <lacht> Survival Training äh, in Kanada, wie lief das ab?
0: Ja, das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Da waren wir mit äh, elf Leuten und haben uns dann durch, mit so einem Wasserflugzeug absetzen lassen in der, in der Nähe von, also bis Edmonton und dann in, dem, in die Wildnis. Und dann waren wir mit elf Leuten, ich glaube, 21 Tage unterwegs, haben auch keine anderen Menschen gesehen. Bären haben wir viele gesehen. Und da mussten wir uns selbst ernähren. Ne? Wir hatten ein bisschen was dabei, aber wir mussten uns ernähren. Wir hatten Tonnen auf den Rücken, keine Rucksäcke, weil die Tonnen müssen wir dann immer nachts in die, in die Bäume hängen, damit wir die Bären, die nicht aufmachen. Ähm, ja. Und das war auch eine interessante Gruppenerfahrung, ne? wenn man wirklich so lange und auch es gab ja auch Situationen, die nicht so gut waren. Wir sind gekentert beim, mit, mit, mit dem Schlauchboot und so solche Dinge ne? da, oder die Bären standen auf einmal vor einem und so. Das war schon interessant, wie dann eine Gruppe reagiert. Das war spannend.
1: Würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zum Freunde-Album. Also weißt du schon, wie damals in der Schule, ne? Lieblingsfarbe <lacht> und so weiter. Uh, du kannst ganz schnell antworten, du kannst weiter ausholen, wie du wie du möchtest. Dein Lieblingsland? Usbekistan. Wow. Dein Lieblingswein?
0: Äh, das Apiravi.
1: Dein Lieblingslied?
0: Äh, Nottbusch. Tina Turner.
1: Ja, voll ekelig. Da bin ich jetzt gespannt mit dem, was du alles schon erlebt hast, was da jetzt kommt.
0: Voll ekelig? Also finde ich, das hört sich das ganz böse an, so Erbrochenes. Uah.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen, ist es. Und was ist voll peinlich oder was ist dir voll peinlich? Mm, voll peinlich, von einer, von einer großen Gruppe zu
0: stehen oder präsentieren zu können und nicht präsentieren zu können.
1: Okay. Was möchtest du noch erleben? Da bin ich jetzt auch gespannt, weil du hast, glaube ich, so viel schon erlebt. Gibt es irgendwas, wo du sagst? auf dem Berg will ich noch oder das will ich. Also
0: da gibt es viele, aber es ist nicht so, dass ich noch irgendwas erleben muss, weil ich kann so dankbar sein, dass ich schon so viel machen ja. durfte und äh, gesehen konnte. Da hat man immer Wünsche, wo man noch gerne hin möchte. Ne? Aber das ist nicht sage, dass das muss ich jetzt unbedingt noch erleben. Ne.
1: Edda, ich gehe ganz kurz vom Freundebuch weg und bleibe aber beim Buch. Der ähm, Georg von Weilwitz, der hat meine Frage gestellt für meine Gäste, welches Buch man denn selber gerne schreiben würde. Hast du mal drüber nachgedacht, über all das, was du da erlebt hast, das mal zu Papier zu bringen?
0: Interessanterweise habe ich jetzt nach Usbekistan da wieder drüber nachgedacht, weil ich einfach, äh, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Menschen von anderen Ländern wissen. Ja. Und einfach so, so ein bisschen mehr Offenheit und das irgendwie so rüberzubringen. Mensch, guckt euch das doch einfach mal an. Äh, sieht so aus, ist so, Vorurteile, ja. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz interessant, das zu machen.
1: Wem würdest du mal gehörig die Meinung geigen wollen? Politikern. Was hättest du gerne erfunden?
0: Irgendwie einen Brennstoff ohne irgendwelche Schäden. Mhm,
1: mhm. Für wen würdest du gern mal kochen? Bedeutet natürlich, wenn der zum Kochen kommt, hast du den auch da sitzen und kriegst die Möglichkeit, mit dem anschließend gemeinsam zu essen und dich zu unterhalten. Also das ist ja das Gesamtpaket. Gibt es da irgendjemanden? Barack Obama. Ja. Was würdest du dafür geben, wenn du am Vorkongress mal im großen Saal vor vollbesetzten Stühlen vor Publikum zu stehen und das ganze Thema Mikrofinanz näher bringen zu können. Und der Saal ist wirklich voll. Lächeln. Okay, Ach, dann hat man es geschafft, oder? Ja, okay. Wenn die Leute, ich, ich finde find dieser, dieser Vorkongress, es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, den Saal voll zu machen. Du kommst mit einem Promi, da kannst du selber nichts für, und dann hast du einen Herdentrieb. Bringst Dieter Bohlen mit, ja, dann stehen die Leute sogar noch da. Was zahlt auf dich ein? Naja, du kannst zumindest sagen, ich habe den da hingeholt und die Leute sehen deine Marke. Gut oder schlecht, keine Ahnung. Genau. Aber wenn die kommen, weil du da stehst, weil mhm. du über Mikrofinanz sprichst und der Saal ist voll, dann, ich finde, dann hat man es geschafft.
0: Ja, schon, das muss ein ich kann mir das hier gar nicht vorstellen. Ich denke immer, ich denke mich, ja, erzählt das schon so viel. Das interessiert überhaupt keinen mehr. So denke ich, denke ich immer, mein Gott, in den letzten über 16 Jahren habe ich ja viel Präsentation zum Thema ja. gemacht. Und da denke ich immer, das müssen doch eigentlich jetzt alle wissen. Aber ja. das ich
1: nicht. nee. In welcher Stadt wärst du gern geboren?
0: nein in der ich geboren bin. Das ist? Das ist Minden, also Minden, das kann aus, aber in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Da würde ich auch gerne aufgewachsen.
1: Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast?
0: Ja, schwere Krankheiten habe ich Angst. Okay.
1: Vor. Letzte Frage, die mag ich immer ganz besonders und das finde ich jetzt bei dir auch total spannend. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du? Ein Gepard. Weil?
0: Weil schnell, elegant, aber auch zurückhaltend. Ne? So, das, diese Kombination finde
1: ich gut. Ich durfte letztes Jahr im Dezember, also Jahreswechsel, mit meiner Tochter Neugeborene Gebhardt babys sehen. Nee, das oh, es war so unglaublich. Ich glaube, es wird meine Tochter nie vergessen. Es wird die nie vergessen. Es war wirklich unglaublich. Kommen wir zum Schluss nochmal zum Wein. Ich mache ja immer für meine Gäste äh, einen Wein, von dem ich hoffe, glaube dass er schmecken könnte. Schmecken ist immer schwierig, aber von dem ich glaube, dass er zu dem passt, von dem ich denke, dass er zu dem passt, was wir jetzt die letzte Stunde gehört haben. In der Zeit, wo ich das mache, darfst du dir eine Frage für meinen nächsten Gast ausdenken. Ich weiß noch nicht genau, wer der Nächste ist, deswegen kannst du eine allgemeine Frage dir, dir ausdenken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der Peter Ehlers ist, steht aber noch nicht fest, weil eben noch zwei, drei, das hängt von den Terminen. Okay. Also, und nun, mein Wein für dich, das war gar nicht so einfach, weil ich wirklich was ganz Außergewöhnliches für dich auswählen wollte und dann bin ich tatsächlich in die Pfalz gegangen, also ein deutscher Wein, wäre jetzt auch liegen gewesen, ich hätte irgendwas gefunden aus der großen weiten Welt, aber ich bin in Deutschland geblieben und zwar von einem Weingut, was ich kürzlich besucht habe, das Weingut Schwedhelm im Zellertal und ähm, ich habe über dich in der Einleitung äh, von anderen Menschen so viele positive Attribute gesagt und das trifft auf die beiden, die den Wein machen und vor allem auch auf deren Vertriebler, weil ich habe da geklingelt, die hatten zu, der hat aber aufgemacht und dann hat er sich ganz viel Zeit genommen und ich und dann kam auch noch, kamen die Jungs noch dazu, das war so sympathisch und habe ich gedacht, na, da habe ich auf jeden Fall schon mal eine Brücke. Und dann, ähm, die gehen total außergewöhnliche Wege. Und das hat mich eben auch wieder an dich erinnert, weil 2006 hinzuschmeißen und zu sagen, ich mach das und ich ziehe es durch und ich schmeiße das nicht hin äh, beim ersten Gegenwind. Und so sind die auch ein bisschen. Und mein Wein für dich, der heißt Pulverhaus. Pulverhaus? Das ist eine Cuvée, es ist super selten. Also allein, als ich den getrunken habe, ich gesagt, wie kommt man auf die Idee, die zwei Weine überhaupt zu küvettieren? Und ich war dann total begeistert. Das ist eine Cuvée aus St. Laurent und Spätburgunder. Ist mein Lieblingswein, Spätburgunder, den würde ich eigentlich nie küvettieren wollen, weil, und ich war hin und weg. Bis in die 50er Jahre wurde die Parzelle tatsächlich, daher kommt auch der Name, als Schwarzpulverlager. Genutzt, ja, weil die dort eben immer Sprengungen machen mussten und so weiter. Daher ja. eben auch der Name. Und also das ist so einzigartig, dieses ganze Projekt. Und ich finde, dass das, was du machst, eben auch einzigartig ist. Und deswegen war ich der Meinung, das ist mein Wein für dich. Den solltest du unbedingt, ich habe es auch hier hingeschrieben, nicht probieren, schließt sich fast aus. Also du solltest <lacht> gucken, ob du ihn bekommst.
0: Oh, ein Traum.
1: Ein Traum. Nein. Wunderschön zu trinken. Super,
0: das informiere ich gerne aus. Vielen Dank und danke für die tolle Beschreibung.
1: Edda, das war mein Wein für dich. Oh. Was ist denn deine Frage für den nächsten Gast? Wer immer
0: das auch sein wird, ähm, ich würde gerne wissen, ob derjenige im beruflichen Umfeld Ziele hat, die er erreichen wollte, die er erreicht hat äh, oder überhaupt die Ziele gesetzt hat.
1: Und ja, du, Edda, was soll ich jetzt sagen? Ähm, super schön. Ich hoffe, das war auch für dich sinnstiftend, was wir die letzte Stunde hier gemacht haben. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es unseren Gästen richtig Spaß gemacht hat, unser Gläschen Wein miteinander. Herzlichen Dank dir.
0: Vielen Dank, Oliver. War schön. War eine tolle, tolle Erfahrung mit dir. Danke.
1: Risikohinweis